1: Terve, Helena. No moi. Miten paljon sä itse luet kirjallisuutta lapsillesi?
0: No se vähän riippuu. Siis yritän lukea paljon, mutta meillä on aina vähän silleen vaihdella, että mä en ole valitettavasti ihan joka ilta. En lue iltasatua, kun välillä toi isähenkilö haluaa lukea iltasatua tai lapset haluaa toisin tai näin. Niin se aina mm. vähän välillä on semmosia suomikausista, välillä on ranskakausista, taas on suomikausista. Se menee vähän sillä tavalla. Mutta kyllä mä aika paljon niitä suomalaisia kirjoja luetaan ja yritän aina katsoa, että mitkä siellä on pop, mitkä kirjat ja mitä kannattaisi. Mm. Entä sitten?
1: Joo, kyllä me luetaan aika paljon, mutta me, niin ehkä, me luetaan kaikilla kolmella kielellä sekaisin. Että mä en, tietenkin kun asuu Suomessa, niin ei sillä tavalla ole ehkä niinkään väliä, että mitä, millä kielellä lukee, mutta kyllä mä Ranskassa asuessa, niin kyllä mä silloin vannoin suomen, suomalaisen lasten tämmöisen kirjojen nimeen ehdottomasti luettiin suomalaisia
0: satoja, mutta täällä
1: nyt me niin kuin vedetään ihan millä tahansa.
0: Siellä. Se on aika hyvin, kyllä. Niin. Mm. Ja sehän on hauskaa, että lasten kirjat voi olla aika erilaisia riippuen, mistä maasta sinä niin tulet. Mm. Kyllä. Tota, mutta minä tykkään kyllä suomalaisista kirjoista usein, koska esimerkiksi niin tuo jos on, jos on tyttöpäähenkilö, niin se tyttö saattaa olla vähän, vähän esimerkiksi ronskimpi kuin jossain paikallisessa kirjassa. Ja musta on kiva antaa vähän erilaisia, että tulee niin kuin kirjojen kauttakin erilaisia malleja siitä, että mikä on tyttö ja mikä on poika. Ja mm. <laughs> mitä sopii tehdä ja mitä ei sovi tehdä ja näitä kyllä. On eroja. Kyllä. Mm. Se on ihan totta.
1: Musta tuntuu, että hänetkin ainakin mun tyttär, niin se on. On, hänet on ihan kyllästetty tollaiseen prinsessa, maailman. Lähtöisin varmaan myöskin Ranskasta, mutta kyllä me niin kuin kotonakin, että kaikki ne kirjat, mitä hän haluaa kuunnella. Ainahan ne ei saa itse tietenkään valita, mutta aina kirjat, mitä hän haluaa niin Äiti nyt valitsee tästä niin, tota, niin Ne, sitten, ne liittyy tämmöiseen prinsessa. Kaikkeen vaaleanpunaiseen ihanaan prinsessa ponia ja prinssi rakastaa ja valkoisia ratsuja. Kyllä sä tiedät.
0: Tiedän ja minusta ne oli kyllä tosi ihan kun mä olin pieni. Eikä minusta tullut hmm. et Mun mielestä... Kyllä niitäkin voi lukea ihan hy- hyvin. Mm-hmm. Sille, et ei tarvi aina sit vaan lukea ni- niinku siis sit kirjallisuutta, mm-hmm. mikä ei tue tämmöisiä malleja, että kai, kai se lapsi sitten. Mutta joo, <laughs> joka tapauksessa me haastateltiin nyt Heidi. Heidi, Heidi Vierjuuri on siis kirjailija, joka asuu Saksassa, lastenkirjailija. Hänen ihanat hiljakirjansa ovat ainakin meidän lapsiperheessä tuttuja. Onko se ne teillä?
1: Joo, kyllä ne on meilläkin tuttu. Me ei olla siis kotiin asti, me ei olla niitä vielä, vielä löydetty, mutta ollaan selailtu niistä ja olen, olen kuullut, kuullut tästä, että kirjailijaksi voi, suomalaiseksi kirjailijaksi voi, voi myös tulla ulkomailla.
0: No niin, ja tällä kertaa puhelin soi siis Saksassa ja linjojen päässä on Heidi. Heidi, minne me soitellaan tarkalleen ottaen?
2: No ihan tänne Köllin keskustaan lähes tulkoon, kolme kilometriä tuolta Kölnin tuomiokirkosta. Hmm. On minun siihen tarkkasi aitini
0: tällä hetkellä. Hieno juttu. Heidi on siis Suomessa ehkä nimi Heidi Viherjuuri on sellainen tuttu erityisesti tällaisten pienten lasten tai lapsiperheissä ehkä, jotka nyt paljon näitä lastenkirjoja lasten kirjoja lukevat. Ainakin meille, meille hänen nimensä on tuttu, kun ollaan luettu näitä hiljakirjoja. Oletko sinä Lilli näihin tutustunut? Heidi, ollaan kerro. me tota tutustuttu. Me ollaan olla kotiin asti niitä ostettu, mutta ollaan, ollaan niitä selailtu ja ovat erittäin tuttuja myöskin. No niin, hyvä juttu. E, Heidi, kerro, mikä sut vei Saksaan?
2: No, tähän olen valmistunut siis äidinkielen opettajaksi, mikä nyt ei sinänsä ole kansainvälistä uraa lupaava koulutus <laughs> Mä kuitenkin ajattelin silloin, kun mä olin valmistunut, että olisi kiva lähteä vielä ulkomaille töihin ennen kuin mä jään jonkun tai saan jonkun viran jostakin suomalaisesta pikkukylästä ja jään sitten sinne. Ja mullahan oli siis tietysti myös saksalainen poikaystävä siinä vaiheessa, joka, jonka sitten opiskeli vielä ja mä että mä lähden tänne Saksaan nyt sitten, sitten vähän katselemaan. Mä tulin viideksi kuukadeksi ja mä olen ollut täällä seitsemän ja puoli vuotta, että <laughs> tämä ulkomaille lähteminen voi
1: aina olla vähän yllättävää. Se on, se on juurikin näin. Kuuluuko perheeseen, sinä ja mies siis, kuuluuko muita?
2: No ei, ei kuulu kyllä muita, mutta se mies on se, jonka takia mä tänne lähdin, mm-hmm. että silleenkin voi käydä. Mm-hmm. Näinkin, näinkin voi käydä.
0: Ja, ja, tota, ja, ja siis sä oot äidinkielen opettaja ja kirjailija, mutta siis mitä sä, sit, sä ilmeisesti siellä Saksassa teet myös muuta kuin näitä lastenkirjoja?
2: Joo, mä tulin siis Hampurin yliopistoon harjoitteluun. Siellä oli tämmöinen suomenkielen laitos ja kun mä olin siellä ollut töissä, niin mä pyrittiin tänne Kölniin sijaiseksi. Eli äh, minun kollegallani on tämä Suomen opettajan lehtorin tai suomenkielen lehtorin virka yliopistolla, mutta hänellä on monta pientä lasta, niin että tällä hetkellä me puolitetaan se virka. Eli me tehdään niin kuin molemmat puolipäivästä työtä, mikä sopii tietysti hyvin, koska se mahdollistaa mulle nämä kaikki muut projektit, kuten kirjoittamisen tällä hetkellä.
1: Mm. Miten tota pitkällä aikavälillä saat kirjoitella montako kirjaa saat, saat julkaissut heitä?
2: No mun ensimmäinen kirja julkaistiin viime syksynä, että tää on kaikki aika uutta ja tuoretta vielä. Eli noin kaksi vuotta sitten mulla vaihtoi työaika tällaiseksi, niin kun, että mä en koko päivä töitä ja mä ajattelin, että nyt olisi ehkä semmoinen mahdollisuus kokeilla tätä kirjoittamista enemmänkin, kuin ei ole vielä lapsia ja, ja tota aikaa olis, on annettu tällä tavalla, niin sitten se kävi aika nopeasti, eli tosiaan syksyllä 2016 mulle tarjottiin tai mä sain mun ensimmäisestä hiljalle, ensimmäiselle hiljalle kustannussopimuksen ja sitten vuosi siinä meni ennen kuin se julkaistiin, koska piti kuvittaja löytää. Ja näin ja sen, sen aikana mä kirjoitin tämän toisen hiljan, joka on siis tänä nyt helmikuussa julkaistiin. Ja sarja jatkuu, eli mä olin juuri kuukauden koko maaliskuun Suomessa semmoisessa kirjailijaresidenssissä kirjoittamassa seuraavaa kirjaa. Eli vuoden päästä keväällä tulee sitten seuraava osa.
0: Vauhtia vauhtia, pukkaa. Hiljahan on siis ne, niille, jotka ei ole, eivät ole Hiljakirjoihin tutustunut vielä, niin Hiljahan on semmoinen tyttö joka ei ole, ei ole nimensä veroinen, eli ei ole ollenkaan hiljainen, niin Tota, äh, hi, kun se aika hiljaa kuulostaa ja näyttää myöskin, kun niitä lukee täällä Ranskassa, niin hyvinkin semmoiselta suomalaiselta tytöltä. Ja, ja, ja mä tietysti aina tykkään lapsille lukea paljon semmoisia kirjoja, jotka on niin kuin hyvinkin tämmöisiä suomalaisia ja su, niin kuin missä asioita käsitellään suomalaisesta perspektiivistä. Mutta kun sä oot nyt siellä Saksassa, niin ootko sä huomannut eroja niin kuin paikallisissa lastenkirjoissa ja suomalaisissa tarinoissa?
2: No, kyllähän tämä Saksassa tuntuu olevan vallalla aika paljon semmoinen niin prinsessa maailma tytöille, eli on kaikkea keiju kirjoja ja, ja sellaisia, että täällähän on siis noin Timo Parvelan Ellakirjat on suomennettu, äh, saksannettu se koko sarja, että sinänsä suomalaisia kirjoit, suomalaiset kirjat on täällä tuttuja, mutta mä olen nyt jo kuullut monelta taholta, että olisi ihmiset toivoa, että hiljaa tulisi tänne Saksaan, että saataisiin tällainen niin reipa skandinaavinen, hahmo hmm. tänne, tänne markkinoille myös niiden kaikkien vaaleanpunaisten prinsessakirjojen sekaan.
1: Miten sulla vaikuttaa ympäristö tuon kirjoittamiseen, Et Ei ilmeisesti sun kirjoihin ei ole päätynyt tämmöisiä vaaleanpunaisia pikkuponeja tai keijuja, mutta miten paljon sulla tulee niinku arkisia
2: juttuja mukaan
1: noihin sun kirjoihin?
2: No Hiljahan on siis tavallaan mun omasta lapsuudesta, se peilaa aika paljon niitä tarinoita, eli mä niin kahlaan siellä oma, omia lapsuusmuistojani, että siihen ehkä tämä hetkinen arki sinänsä niin ei näy, mutta mä olen kirjoittanut muutamia satuja, jotka on päätynyt reviri revieri ne oli mun ensimmäiset julkaisut 2015, ja siellä yksi niistä saduista sijoittuu kaupunkiin ja mulle tuota sen niin kustannustoimittajat sanoivat, että, tämä, että mihin tämä, niin kaupungi, mikä kaupunki tässä takana on, koska he lukivat tätä tarinaa, joka ei varsinaisesti sijoitu mihinkään, mutta heillä on semmoinen olo, että tämä ei sijoitu Suomeen. Mm-hmm. Ja se oli ähm, piilo nimeltään Köln, Köln se tarina, että se oli <laughs> hauskaan, että se tuli sieltä, mutta Iljassahan nyt ei sinänsä se on, siellä, se on kyllä suomalainen kirja ja mä ehkä sen joskus päästän ulkomaille, mutta kyllähän ne tapahtuu siellä Suomessa. Mm.
0: Ne mm. Me Lillin kanssa tässä muisteltiinkin kaikenlaisia näitä ranskalaisia lastenkirjoja, mitä, mitä ollaan luettu. Lilli, kerropa sulla, koska siis monet näistä kirjoista voi tuntua äkkiseltään aika abstrakteita. On hirveän taiteellisia kirjoja ensinnäkin lapsille, hyvin semmoisia niin kuin, ollaan jossain ihan toisissa väärissä, mutta sitten myös käsitellään aika vaikeita asioita hyvinkin erikoisella tavalla Lilli. Joo, oli se? Meillä sun? Oli,
1: joo, meillä oli tämmöinen, niin kuin, lapsellani siis neljävuotiaalla oli tämmöinen niin kuin, koulussa tämmöinen niin kuin, kiertävä kirja ja sehän päähenkilön oli tämmöinen susi, joka sitten teki itsemurhaa ja sitten oli niin semmoisia jäniksiä, jotka kuskas sitä ruumista sitten pitkin hiekkadyyneä joka paikkaan ja sitten lopulta ne sitten hautas sen sinne se oli se ei ollut ihan hirveän suosittu tässä niin kuin mun kolme- 4 lasten keskuudessa, se oli todella pelottava ja ne ilmeet ja kaikki muut, se oli kyllä en tiedä, löytyykö mm. niin kuin, Saksasta tämän tyyppistä kirjallisuutta, mutta se oli kyllä.
0: Suomesta ei. En tiedä, mm. en ole ainakaan törmännyt. Oletko sä törmännyt tällaisiin, niin jos käsitellään aika rankkojakin aiheita, näin niin kuin suorasukaisesti jotenkin? Niin kuin...
2: Oletko sä törmännyt no mä en ehkä Saksassa, mä en valitettavasti tunne tätä paikallista kenttää tarpeeksi hyvin, mutta on no, niin kuin skandinaavisissa lastenkirjoissa paljonkin tällaisia aiheita, no nythän on siitä... Eikä semmoisesta niin lihantuotannosta on ollut paljon kirjoja Suomessa, niin lastenkirjoja ja syönnistä hmm. Ja mä tiedän, että Norjassa on ainakin yksi tällainen niin perheväkivaltaa käsittelevä lastenkirja. Et kyllähän niitä niin putkahtelee ja välillä mä olen ajatellut, että vaikka se mun, mun hiljassaarja on sellaista aika gilttiä ja ilosta maailmaa, niin musta on silti ihan hienoa, että lapsille kirjoitetaan sellaisia niin avioerotarinoita tai... Tai käsitellään kuolemaa kirjoissa, koska nehän voisi mm. toimia myös semmoisena terapiakirjallisuutena, mutta... Mutta en tosiaan tiedä. Onneossa ainakaan Saksassa kuulla, että olen itse mukaan päätynyt lastenkirjan
0: aiheeksi. <tos> joo, joo, ne voi olla aika yllättäviä ja usein, niin kuin huomannut nyt tässä, kun tätä ranskalaista lastenkirjallisuutta niin jonkun verran lueskellut, niin, niin hirvittävän usein niin täällä on paha susi, joka seikkailee. Eli susi seikkailee monissa eri kirjoissa ja usein saattaa olla pikkususi tai isosusi ja sitten ja sit on... ja, semmosia, ja sitten lapset niin toistaa sitä usein, niin kun puhutaan jostain pahasta, niin se on aina susi. Ja sen, mä en tiedä mistä se juontaa. Joku fiksumpi varmaan tietää, joka on näitä asioita enemmän niin pohtinut, mutta tota, lastenkirjojen kautta pääsee jotenkin eri tavalla niin kiinni niin myös paikalliseen yhteiskuntaan mun mielestä. Et, et, et me luetaan jotain kirjoja, suomalaisia kirjoja täällä, ja niin lapset esimerkiksi suosikkikirja on se, missä lapset menevät Suomessa uimahalliin, koska siellä laitetaan, siellä laitetaan kumilenkki jalkaan, jossa on alainen.
1: me se rimputtaa <lain> siinä koko <saa lain> ajan, kun <lain> se uimahallissa <lain> juoksee,
0: niin niin, mutta <lain> eihän tämä oh, ole että... sellaista. Että ja, sitten, ja, sitten, ja sitten, koska siinä on pyllyn alus, pyyhkeet, koska siellä on sauna ja tämmöisiä asioita siinä selvitetään. Me ollaan luettu sitä samaa, että näin toimitaan sa- uimahallissa vaikka kuinka monta kertaa, mutta mä uskoisin, että suomalainen kirjailija ei välttämättä ole ajatellut, että tämä voi olla tämmöinen niin jännä eksoottinen sukellus suomalaiseen maailmaan, niin jollekin, joka asuu muualla.
2: Niin, lasten kirjailijat totta kai sitä yhteiskuntaa aika usein, että sehän on aika hyvä tapasi tutustua tutustua siihen paikalliseen kulttuuriin, ja mä jäin vaan miettimään tota susijuttua että täällä Euroopassa on kuitenkin pitkä perinne niillä Krimmin saduilla, tai ne mitkä on niitä vanhoja kansan satuja, mm. jotka on kerätty, niin mä voisin kuvitella, että siellä on jotkut tällaiset vuosisatoja, vanhat satuperinteet, jossa se Susi on ollut jotenkin tärkeä hahmo. Mm. Mm. Se
1: muuten voi olla näin juuri. Se on varmaan ihan totta. Miten tota, Heidi, tää lukiakunta, niin miten saat löytänyt sun lukiakunnan?
2: No... Täytyy sanoa, että mä en oikeastaan itsekään tiedä, koska mä on täällä Saksassa ja sitten mä vaan kuulen, niin. että siellä ne kirjat liikkuu Suomessa ja päätyy erinäisiin paikkoihin. Että, että mä oon niin jossain vaiheessa totesin tämän talven aikana, että mä oon hiljan ja päästänyt se maailmalle ja sitten mä tuntuu, että se vaan seikkailee ja etsiytyy erinäisiin paikkoihin oma omapäisesti ilman, että mulla on siihen vaikutusta. Eli, eli tota, hiljahan on siinä on mielessä käynyt hyvä tuuri, että Suomessa on se päästänyt suomalaisen kirjakaupan. Niin kuin valikoimiin ja hyvin esille, mikä on tietysti tosi tärkeää, että kirja on ylipäänsä saatavilla kirjakaupoissa, niin mä koen, että se on ollut yksi tärkeä tärkeä syy ja sit, sitä on kirjastoihin tosi paljon tilattu, mikä on yllättänyt siis sekä minut että kustantamon erittäin positiivisesti, eli, eli se on aika nopeasti päässyt leviämään, mutta totta kai puhutaan vielä uudesta ja pienestä, pienestä sarjasta siinä mielessä, että toivottavasti se saisi se sais kyllä paljon levitä vielä.
0: Hmm. Mistä johtuu, että sä lähdit nimenomaan tekemään lastenkirjallisuutta? Onko se joku, liittyykö se tähän näihin sun opintoihin tai muihin? Et onko se ollut sellainen pitkäaikainen haave?
2: No ei oikeastaan, mä en oikeastaan koskaan edes haaveillut kirjoittamisesta tai kirjanjulkaisusta, koska voidaan ajatella, että se on niin kuin, mä oon tällainen, mä oon tehnyt vuosikausia siis näitä kirjaarvosteluja ja opetan kirjallisuutta ja toimin niin kuin, vähän niin kuin siinä kirjallisuuden kentän. Jossain, jossain rajoilla, mutta että, että sehän on niin muita varten se homma. Ja sitten sitte mulla oli joskus jo aikaisemmin, kun mä oon opiskellut jossain kirjallisuuden verkkokursseilla, niin mä oon tehnyt vähän muutamia novelleja, kun mä ajattelin, että minulla on ollut tosi kiva lapsuus siellä, siellä maaseudulla, että yhteis, yhteisö, mitä ei enää ehkä ole löydettävissä, kun maaseudut Suomessa, Suomessakin hiljenee niin kovasti. Eli siinä kylässä, missä mä olin lapsuuteni, niin siellä oli pieni posti ja pieni kyläkoulu ja Alussa oli vielä kaksi kauppaa, sitten oli vain yksi kyläkauppa ja nyt ei joku enää enää pikavuoropysäkki jäljellä. Eli mm-hmm. se muutos on ollut siellä aika kova. Ja sitten 2014, eikö mun ystävä itse sanoa, että olisiko mua jotain tekstejä, hän halusi vähän kuvittaa. Koska kaikki jotenkin aina kuvittivat, että mä hirveästi kirjoitan, vaikka en mä mitään kirjoittanut. Ja no sitten mä kekkasin sellaisen tarinan ja hän sen kuvitti ja se päätyi semmoiset iltasatu.org-sivustolla. On semmoinen hetkinen mikä sen nimi, premi sen työn nimi, mutta se on siellä Morsiammen ilmalento nimellä. Niin se oli se ensimmäinen. Sitten jotenkin siitä innostuin ja täysin, että, hetkinen, että oikeastaan mun pitäisi kirjoittaa semmoinen onnellinen lapsuus lastenkirjaa. Ja sitten tosiaan, kun mun pari vuotta sitten se työaika, tuli työaikaan muutoksia, niin mä totesin, että nyt mulla olisi siihen myös aikaa, että katsotaan nyt, että mä annan tälle pari vuotta ja jos ei tämä onnistu, niin sitten täytyy miettiä jotain muuta, mutta eihän siinä sitten lopulta mennyt kuin puoli vuotta, kun mulla oli se kustannussopimus, että tässä on kaikki mennyt aika silleen rivakasti.
1: Mm. Sä sanoit, että sä olit Suomessa kirjoittamassa hetki sitten, niin miksi ja missä sä tarkalle ottaen olit?
2: Joo, no, no onhan tämä sinänsä niinku haastava tilanne muuttaa ulkomaille ja tulla täällä suomalaiseksi kirjailijaksi. Mä en tiedä, miten paljon Helena joudut itse kielen kanssa tekemään töitä, mutta kyllä mä valitettavasti huomaan, että tämä intensiivinen saksalainen ympäristö tai saksankielinen ympäristö vaikuttaa suomen kieleen. Vaikka mä, mun työ on opettaa suomea, mä saan päivittäin puhua suomea, niin silti musta tuntuu, että se valitettavasti vaikuttaa, tämä vieraskieli. Mm. Tähän niin semmoisia rakenteita, että kun kirjoittaa ja huomaa, että jotakin tämä on kummallisen kuulosta. Mä olen niin huomannut, että kolmen kuukauden välein olisi pakko päästä Suomeen edes vähän kuulemaan ja tuoreuttamaan sitä kieltä. Ja nyt mulla oli tosiaan viime syksynä aloin miettimään, että olisi tosi hyvä, jos Suomeen sille vähän pidemmäksi aikaa. Että saisin niin oikeasti ihan kunnolla puhua sitä Suomea. Ja sitten mä hain Nuoren voiman liitolla on sysmässä tämmöinen sarkia, niminen residenssi. Eli se on semmoinen vanha iso puutalo, jossa voi aina kolme viiva neljä kirjailijaa samaan aikaan työskennellä. Ja mä hain sitä paikkaa ja mä sain sen. Ja mä olin nyt tosiaan koko maaliskuun syysmässä Aluksi oli sellainen jännä tilanne, että mulla oli siellä siis kämpiksenä eskalainen kirjailija ja intialainen kirjailija, että me puhuttiin siis päivittäin englantia.
0: Siihen, <tos> että haluan hienoittamaan suomen
2: Se oli vähän sellainen, että ai jaa, mä tulin tänne suomea ja nyt mä puhun täällä niin englantia. ja sillain. Mutta kyllähän se, tota, kun se ympäristö on kuitenkin suomenkielinen. Ja sitten kun uppos siihen omaan kirjoittamiseen, niin, niin tota, kyllä mä tajusin sitten, kun mä olin pari viikko ollut suomessa, että hei, nyt mä ajattelen taas ihan selkeällä suomen kielellä, että, että tota, kyllä tämä on vaikuttanut. Et kyllä mä oon niinku todennut, että jos tämä kirjailijan ura tästä niinku oikeasti kunnolla urkenee ja tästä tulee ihan osa mun sään, säännöllinen osa mun elämää niin kyllä mun täytyy tuommoisia pidempiä Suomen pätkiä saada mahdotettua kalenteriin. Mm. Se, se muuttuu tietysti, uskaltaisin väittää. Että ehkä
0: jotenkin, siis mulla on paljon suomen kielen kanssa ongelmia. Mielestäni on tosi hienoa, että sä sanot sen noin Jättä. ääneen, koska monet mm-hmm. ihmettelee, että kun mäkin olen jotain kolumnia kirjoittanut, että, että miten niin lapset ei muka osaa suomea mm-hmm. niin kuin täydellisesti. Ja se on itse asiassa aika vaativaa se suomen sen toisen kielen ylläpitäminen, varsinkin niin kotioloissa, noin. Mutta mä uskon kuitenkin, että, että omassa, omalla kohdalla niin kuin jälkikasvu on vähän edesauttanut sitä, että siihen omaan kieleen kiinnittää niin kuin huomiota. Mm. Niin kuin varmasti sä tietysti omassa työssä siihenkin että et koko ajan huomioita. mutta sitä, ei ja, ja paljon jää, niin kuin, ei tiedä ehkä viimeisiä kaikkia sanontoja tai muuta tämmöisiä, mm. mutta, mutta tota, että jotenkin sitten sitä niin kuin huomaa, että sit ainakin minä huomaan, että yrittää vähän puhua ja niin miettiä, mitä tuli sanottua hirveesti hirveästi pitää koko ajan selittää. Mulla on utelias esikoinen, että mitä tuo sana, <tos> sana, <tos> sana tarkoittaa mitä toisena tarkoittaa. Ainakin itselläni se on auttanut aika paljon sen suomen kielen. Mm. Mm. En tiedä sitten miten, miten muilla, mutta mm. mutta on mun mielestä mielenkiintoista, että sä ajattelet, että sitä tosiaan pitää, pitää mennä Suomeen asti, vaikka aika monet kirjailijat kuitenkin reissaa ja matkustelevat ja asuvat maailmalla, eikö se näin ole?
2: Joo, mutta esimerkiksi Rosa hän on muuttanut aikoinaan takaisin Suomeen Tanskasta, koska hän totesi, että hän menettää kielensä, jos ei hän tee sitä. Mm. Eli, eli kun multakin joskus kysytään, että palaanko maskus Suomeen, niin mä oon aina sanonut, että no jos se alkaa tuntua siltä, että mun on se, että mun kieli, kieli alkaa kadota täällä maailmalla, niin se on, sitten, mm. se on ehkä semmoinen syy, mutta ennen sitä ei ole mitään mm. kauheutta tarvetta palata. Tuo on, on hyvin
1: sanottu, kun sä sanoit, että, että suomen kieli alkaa niinku kuulostaa oudolta, niin mä itse huomasin sen tuossa niinku Ranskan kuuden vuoden aikana, että et, et, kun tuli Suomeen tai jutteli kavereiden kanssa, niin sitten saattoi niin kuin joistain lauseista tai ihan mistä tahansa niin spotata semmoisia niin hauskoja sanoja tai, tai sitä alkoi hiityttää tai oli, et, 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 miten sä nyt tuolla tavalla sanoit. tai, tai että ne niin omaan suuhun ne tuntuu niin tosi vierailla ja niin kuin vaikka se oli ihan niin arkipäiväistä tekstiä. Mutta on jännä huomata nimenomaan, että se suomen kieli alkaa niin kuin kuulostamaan
2: oudolta. Hmm. Siinä on toisaalta myös hyviä puolia, koska olen huomannut, että kun niin kuin kirjoittajana niin mä joudun leikkimään sanoilla ja mutta tulee tietty etäisyys niihin suomalaisiin sanoihin. Että mä niin nautin siitä, että mä etsin paljon synonyymejä ja mm. pyrin käyttämään lastenkirjassa juuri värikästä kieltä. Ja mä koen, että joskus se voi olla hyväkin, että mä oon sen, kuplan, sen suomikuplan ulkopuolelta, niin mä katson sitä kieltä ehkä sitten vähän tuoreemmin ja raikkaammin. Tää tulee ehkä tommosia kielellisiä, niin kohe tällainenkin sanaja, mikä ei sitten taas ehkä siellä Suomessa oli alle, jolle se on arkipäivää, niin, niin se on ehkä erilaista.
0: Mm, se voi hyvin olla. Kun sä kirjoitat myös blogia ja otat kauniita kuvia ja, ja, siitä käy, ja siitä käy ilmi, että sä ilmeisesti myös pidät muustakin kuin kirjoittamisesta ja suomenkielestä myös sisustuksesta, eikö vaan?
2: Joo. <laughs>
0: Eli tuota, mitä, onko, se sy- onko se kans lähtöjään kaukaa vai onko se tullut siellä Saksassa
2: vai miten? No ehkä se on täällä Saksassa alkanut. Mä muuttanut mun elämän aikana todella paljon, että mulla on ollut vähän sellainen tapa, että kirpparilta tavarilta, sitten ne viedään sinne kirpparille, kun taas tulee muutto. Eli oliko mun tuossa niinku, seitsemän vuoden aikana yhdeksän muuttoa tai jotain, niin tota, nyt mä oon siis naimisissa ja mä oon nyt kolme vuotta asuttu tällaisessa mun unelmakodissa, eli meillä on tällainen vanha korkeakattoinen pu- puulattiainen asunto täällä Kölnin keskustassa, tällaisessa vanhassa talossa tai altpaussa, niin kuin ne täällä Saksassa sanoo, ja Tästä on sitten tullut mulle vähän sellainen projekti, että kun tämä asunto on niin kaunis, niin mä haluan laittaa tämän kaunis. Ja mä tulin kuukauden jälkeen kotiin ja sanoin miehelle, että nyt tarvitaan kuule uusi sohva ja sitten tarvitaan tota ja tätä. Ja sitten se on se, ai jaa, tämä taas alussa. <tos> <tos> että mä joskus mietin, että sitten kun tämä asunto on täysin valmis tai mä toteen, että nyt tämä on hyvä, niin sitten tulee varmaan muutto taas. Niin.
1: Mm. <tos> <tos> Tuo kuulostaa hirveän tutulta, tuommoinen niin usein muoto ja sitten aina semmoinen, kun asunto on valmis, sit on että, niin no, että mitäs nyt sitten?
0: Mm. Ehkä eh- voi olla joku sella- just tässä vähän aikaisemmin yhdessä haastattelussa puhuttiin, että se on myös ehkä sellainen elämän nälkä, joihin, johon me törmätään usein täällä, kun me jutellaan ulkosuomalaisten kanssa, että, että, tota, että Ollaan vähän kää- ehkä sillä tavalla, niin kuin, että kärsimättömiä, koska tiedetään, että maailma on täynnä kaikkea hauskaa jännittävää,
1: mm-hmm. <laughs> kun muuten... tulo, <laughs> niin. niin ja jännittävää. muuten tuli hännä alas
2: sopivasti. toisaalta, mutta mä oon nyt ollut seitsemän vuotta täällä Kölnissä ja kyllä täältä lähteminen on jo aika vaikeaa. Okay. Täällä on niin kuin, ähm, ystävät ja työkuviot ja monet, monet jutut pyöri tosi hyvin. että Mäkin aina luen noita ulkosuomalaisia tarinoita ja niitä ihmisiä, jotka vaihtaa niin kuin osoitetta tai maata vuoden välein ja ajattelee, että en mä kyllä nyt enää jaksaisi. Tuleeko iän myötä myös semmoinen mukavuuden halu, että mä en jaksaisi aloittaa taas kaikki alusta, mm. kun mä oon tehnyt sen aika monta kertaa?
1: Tuo on aika, niin, niin, tuo, tuo on aika hauska, että sä sanoit, että sä oot, niin kuin Saksaan kotiutunut kirjoittain, ennen kuin sä sun, niin kuin blogissa, niin mitkä asiat on auttanut sua tähän kotiutumiseen, jos ei puhuta nyt vaikka työstä, niin mitkä sua on niin kuin auttanut, ja miten, milloin saat tuntenut, että saat niin kotiutunut Saksaan?
2: No, hyvä kysymys, mutta ehkä vähän vaikea. Mä, mä uskosin, että mulla sen... Se oli kyllä tämä parisuhde, mikä sen sitten lopullisesti teki. Eli mä tapasin mun, mun aviomieheni viisi vuotta sitten, ja se oli heti sille aika selvää, että tämä on nyt tämä juttu. Ja, ja tota, hänen kauttaan sitten sit tuntui, että nyt on täällä niinku oikein semmoinen pystyssä, jota ei sitten vakata matkalaukkuun heti seuraavan käänteen tullessa. Että mä jotenkin uskoisin, että ehkä se oli se klassinen rakkaus, <lacht> mikä, <lacht> <lacht> mikä <lacht> <lacht> tai aikaa sellaisen, että nyt koti on tässä. Mutta kyllä mä toki huomaan, että tässäkin, missä me nyt asutaan, niin on kolme vuoden aikana, mitä mä oon tässä oltu, niin välillä miettinyt, että minkälaista seuraava koti on. Että, että mä en usko, että se välttämättä on ainakaan hetkeen muissa kaupungeissa tai maissa kuin täällä Kölnissä, mutta kyllä mä tässäkin ajattelen joskus, että mikä se on se seuraava paikka. Mutta ja siis hän on myöskin todella aktiivinen ja suuri suomalaisyhteisö. Eli mm-hmm. se on tietysti myös silleen, Auttanut, että mä, en, että mä en oikeastaan koskaan kärsinyt mistään koti tai sellaisesta, että pitäisi olisi kauhean Suomi-ikävä, koska täällä on aina, aina löytyy suomalaista seuraa ja ruisleipääkin saa sieltä kioskista ja ostettua seurakunnalta, jos haluaa. Että, että ehkä se on myös ollut sellainen, että mä joskus mietin, että olisinko mä, niin olisin, mä kotiutun näin hyvin, jos mä olisin lähtenytkin Australiaan tai että jos mulla ei olisi mahdollista vaikka kahden kokouden välein käydä Suomessa, niin kuin, en mä nyt ihan niin usein käy, mutta mun on mahdollista käydä hyvin usein Suomessa. Et musta tuntuu, että mä oon niin onnistunut jotenkin yhdistämään parhaat palat näistä kahdesta maasta. Mulla on täällä Saksassa tällainen mukava kaupunkielämä, jossa on välimatkat on lyhyitä ja tekemistä riittää. Ja sitten taas Suomessa niin kaipaa sitä rauhaa ja luontoa ja kieltä. Ja se on kuitenkin niin lähellä, että sinne on mahdollista lähteä vaikka viikonlopuksi. Että ehkä se on tämmöinen rikkaus. Mä koen, että on tällä hetkellä tosi mahdollista elää tosi rikasta elämää, kun nämä molemmat maat. Mm-hmm. Juuri näin, joo, se on on varmasti ihan totta, toi toi
0: etäisyys tekee paljon ja ja me ollaan muuten haastattelutkin yhtä kölnistä kerran aikaisemmin, muistatko Lilli Johanna? Joo, (laughs) kyllä. Joka joka kertoi myös sitä elämästä ja viihtyi siellä kovinkin Ja, ja, ja Saksassa on paljon sellaisia asioita varmasti myös, mitkä on... No sillä tavalla helppo ja kuitenkin suomalaisille, kun me arvostetaan niin sellaista tiettyä järjestelmällisyyttä ja sellaista tiettyä, niin kuin, että asiat hoituu niin sanotusti. Vaan, vai olenko mä väärässä Heidi, että hoituuko siellä asiat?
2: Joo, <hink> <hank'un> <laughs> mutta byrokratia <tata, tata, hank'un> ma... <joo. hank'un> oma lukunsa, että kyllähän se on niinku, Suomessa voit niinku internetissä tehdä pankkitunnuksilla monia asioita ja täällä sun pitää mennä itse paikan päälle ilmoittautumaan, niin miksi pitää tehdä muuttoilmoitus, niin sen voi tehdä vain menemällä paikan päälle papereiden mm. kanssa ja nyt mä kuulin just opiskelijalta on tullut tänne Suomesta vaihtariksi, että hänen pitää maanantaina mennä ilmoittautumaan tiettyyn toimistoon, jossa hän saa vihdoin tietää, että mihin aikaan tiistaina on semmoinen kielitesti, jonka jälkeen hänelle ilmoitetaan, mihin ryhmään hän pääsee opiskelemaan. <tos>
1: <tos> <tos> toi kuulostaa tosi, toi on niin tiskiltä tiskille pomputtamista, <tos> hyvin, hy, hyvin ranskan tyylistä, että tuossa, niin sitten saa toisesta sen jonotuslapu, ja se on niin ku, aivan uskomaton, että ostat rahalla lipukkeita ja lipukkeilla saat vielä jotain muuta. <tos>
2: Oh, toi on juuri. Siis monet asiat hän toimii tosi hyvin. Et, ei, niin kuin, harvoin tarvitsee, että appellaa saksaista et on kuitenkin sellaisia sääntöjä. Kun sä tunnet säännöt, niin sit asiat menee ihan hyvin, mutta välillä sitä niin kuin pyörittelee päätöset oikeasti. Kun, kun täällä esimerkiksi käteinen rahahan on edelleenkin hyvin suositussa käytössä. Että täällä on ravintoloja, mm. et, ei voi maksaa mulla kuin käteisellä. Juurkin näin. Ja, ja, ja sitten olin justiinsa Hollannissa helmikuussa viikonloppureissussa ja siinä oli taas ravintoloita ja kahveleita jossa ei käynyt mikään muka niin aina ihmettelee, että mikähän täällä Saksossa niin junnaa, että niin internet ja tällaiset pankkimaailman asiat niin tuntuu olevan vielä hyvinkin kaukana siitä, mitä ne monissa naapurimaissa on. Onko Saksassa vielä shekit olemassa? Ei kai, mutta faksikoneita, fakseja. Joo, to, joo. No. meillä on, meillä on vielä
1: Joo, <laughs> joo jo.
0: ja sitten on tämä sit tää, tää hauska, hauska myöskin, joka saattaa olla kaupoissa, jo, joissa ei ole kassakonetta, niin näitäkin on täällä Välimeren rannalla. Että, et joo, ja sitten tämä hinta on tämä il, ilman tota alvia ja, ja jos maksat käteisellä. Eli oh, tätäkin täntä, ihan, ihan suoraan siis niin kuin, ehdotetaan, ei, eli joo, Suomessa olisi aika ennenkuulumatonta.
2: Joo, ja täällä mä uskon myös, että kyllä siitä tulisi aika nopeasti, mm. on, kyllä tietyt asiat. Onhan täällä myös harmaita alueita, niinku esimerkiksi, kun mm. suosikki on tuo juomaraha. Että niin kuin, esimerkiksi ravintoloissa, niin se on totta kai tätä juomarahaa, ja sehän on sellaista rahaa, minkä ne tarjoilijat saa silleen, niin tavallaan pimeänä päivän päätteeksi, samoten- Kampaajille on tapana jättää juoma raha ja sehän on semmoista rahaa, mikä ei ikinä niin kuin merkitä, ei merkitä mihinkään. Ja saa sen suoraan käteen päivän päälle, ja siitä ei makseta mitään veroja. Mm. Mun entinen kämppi joka oli kampaaja, niin olin joskus tosi hämmentynyt siitä, kuinka pieni hänen kuukausipalkka oli. Mutta sitten kun hän sanoi, kuinka paljon hän tavallaan saa niin päivittäin käteistä, tai, mm. muuta, tai. Sit olin silleen, että oho, että tämäkin on aika tällainen harmaa, harmaa alue. Että vaikka Saksa on aika sääntöyhteiskunta, niin täällä on paljon tämmöisiä niin Harma. harmaita alueita. Mm. Se on ihan totta. Mä
1: myös Ranskassa ollessani minä oon maksanut lääkärillekin. minä oon maksanut niin minä saanut alennusta.
0: Että on mielenkiintoista. Nämä on näitä maailmoita vielä, missä hilja ei elele siellä maaseudulla. Hän ei näistä vielä mitään. on niitä aikuisjuttu, onneksi. Mut hei, otetaan kolmen kysymystä ennen kuin jatketaan pitemmälle. Yes, Eli jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä
1: tekisit?
2: No mä haluaisin olla jossain kyllä siellä niin Hämeessä, eli mä ajattelisin niin tämmöistä niin hämeenlinna lahdi jossain ehkä pienemmällä paikakunnalla, josta olisi helppo kuitenkin päästä, päästä johonkin niin iso, isommille paikakunnalle, tai sitten just tossain, no Lahti tai Hämeenlinna olisi ehkä niitä kaupunkeja. Ja mä toivon, että mä voisin kirjoittaa ja yhdistää siihen opettamisen tai että... Todennäköisesti mä saattaisin olla äidinkielen opettajana taas, mutta mä toivoisin, että mä en tekisi täyttä päivää, että mulla olisi aikaa myös kirjoittaa. Mm. Toinen kysymys. Mitä ihmiset luulevat, että
1: sun elämä on nyt?
2: Jaa. No, ei niitä tarvitse luulla, kun ne kaikki tietää, että se on tosi hyvää.
1: Okei, okay, kun oot blogista, siellähän se on. Niin. Viimeinen kysymys Heidi, oletko onnellinen? Joo,
0: olen, kyllä. Ihana, noin, noin pitääkin vastata. Mm. <tos> Siihen pyritään. Siihen pyritään. Kiitos paljon Heidi mielenkiintoisesta haastattelusta lastenkirjojen maailmaan. Kiitos kun soititte.
1: <tos> Kiitos Heidi ja tsemppiä kirjaprojektiin. Kiitos. Moi. Ai moi. moi. <tos> <tos> Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin.